0: 亲爱的朋友，您好，欢迎你光临成长殿堂。今天为您分享胡雪岩的人生智慧当中第一章的第七节：好饭不怕晚，冷静等待，静观其变。世上许多事情的失败，是由于慌张着急造成的，往往只要略缓一下。就会收到满意的效果。对人心事事有了深刻的了解之后，我们就会明白，做事不盲目求成，冷静等待，静观其变，其实正是最明智之举。在我们的一生中，可能会遇到各种各样的复杂情况，这时候越着急越上火，越容易节外生枝。惹出不必要的麻烦，所以遇到棘手之事，更应稳扎稳打，一步一步按照既定的计划去做。胡雪岩
1: 遇到为难之事时，经常以“缓”字为应对之策。确实，事缓则圆。这主要是说人们做事万不可急躁。要慢慢来，条件不具备之时，万万不可轻举妄动。机会成熟了，才能保证出手必有所得。生丝生意做起来后，胡雪岩把在湖州收到的一大批新丝运到上海，却并没有像其他商家那样急于脱手。就当时的经济状况和兵荒马乱的时局而言，按常理，他是应该尽快脱手求现的，因为他的钱庄刚刚开张不久，实力不是十分的雄厚，并没有多少可以周转的资金，就连购这批生丝的资金，其实都是胡雪岩。我观察朋友王有林，我借湖州借往省城的公款，是他的一种借机生蛋
0: 。胡雪岩将这批生丝囤积了起来，以等待更好的脱手价格。究其原因，除了洋商开价不理想之外，更重要的是。胡雪岩联合江南的私业同行控制外销市场的条件还没有成熟。胡雪岩因为实力有限，还不足以与洋人讨价还价，只有联合私业同行才能与洋商抗衡。而胡雪岩在联合私业同行商业伙伴方面的运作只是刚刚开始，还需要做进一步的工作。胡雪岩不会半途而废，让煮熟了的鸭子飞走，压下一笔资金，也要耐心等待，等待最好的脱手时机和价位。胡雪岩一方面请熟悉洋务的朋友古应春加紧与洋商谈判，一方面由刘三才拉拢上海的私业巨头庞二，做联络同行的工作。到这一年年底至第二年年初，胡雪岩与上海私商大户庞二已经结成了私业同盟，对散户的控制取得了显著成效。杨商迫于江南私业同盟的压力，开价也开始松动，但胡雪岩认为此时仍然不是最佳时机，杨商的开价还不是十分的理想。
1: 就这样，胡雪岩与他的同行们坚持到第二年新丝上市前夕，因为朝廷决定要在上海设立内地海关，同时增加了减捐。为情势所迫，洋人终于迫于清政府和四业同盟压力，低头认输，最后开出了双方都可以接受的价格。胡雪岩的第一批生丝，直到这个时候才最后脱手。他的一批生丝竟赚了十八万两白银，利润之高超乎想象，也为他的人生赚取了第一桶金。胡雪岩凡事权衡利弊，事缓求圆的经商之道。为他赢得了令人难以置信的非常利润，从而奠定了他在江南四业中的垄断地位。知己知彼，百战不殆。只有在了解形势的发展变化规律，才能稳坐钓鱼台。像吃肉，慢慢炖，火候不到，不要急于出锅。同样。做事尤其是做大事，要能沉住气。人们常说的“欲速则不达”，“心急吃不了热豆腐”，都是很有道理的。条件不成熟时轻举妄动，反而难以控制事态的发展
0: 。宋代冯异是皇帝的医生，也是一名有权势的宦官，大臣们都很恨他。一天，四周的知州启奏皇上说：“外面传闻冯毅派人收买飞鸽，还有许多非法的事儿。”大臣张俊奏请皇上杀了冯毅，赵鼎却表示反对。他说：“冯毅的事暧昧不清，但似乎有关国家威望。”不是一件小事。如果朝廷不惩罚他，那么人们会以为他干的那些坏事都是皇上派遣的，这有损皇上的威望。但事情不太清楚，处以死刑又太重了，不如暂时解除他的职务，流放外地，解除他人的迷惑。皇上表示同意，把冯毅流放到了浙东。张俊很生气，以为赵鼎和自己过不去。赵鼎解释道：“自古以来，要排除小人，急了小人会抱团重堆，一致对外，祸害反而更大；慢了，他们就自相排挤。”彼此火拼，冯毅的罪过就是把他杀了，也不足以告慰天下。但这样做，那些宦官们必然害怕皇上杀顺了手，挨到自己头上，肯定争相为之辩驳，减轻罪过。不如使之遭贬，流放外地，这样他们见罪过不重。就不会全力营救。同时，冯毅让出来的位子将成为他们争夺和保护的对象，绝不肯再让还给冯毅。这就是说，冯毅再也休想返还。反过来，如果我们处死冯毅，这些人是无备为寇仇，其勾结愈加密切，很难打破啊。是缓则圆，不必急在一时。胡雪岩的这句话，实在是包含了一种深刻的商业经营乃至人生辩证的道理。看似不利的事情，有时只要耐着性子，慢慢的等，就可能会峰回路转，柳暗花明。在成功的路上，需要有足够的耐心，只有耐心，才能吃到那个想吃的大蛋糕。好的，朋友们，今天的分享就到这里，感谢你的聆听，也祝愿你如愿以偿的吃到你想吃的大蛋糕。我是小明，愿陪你共同成长。期望着和你再相会。拜拜。